0: Всем привет! Это я Виталина Браун, и это мой подкаст «Жизнь в коробке». Сегодня уже третий выпуск, и я рада приветствовать своего нового гостя, с которым будем обсуждать тему стереотипов в бьюти-индустрии и уже nail дизайн. Это тогда, когда мужчина входит в профессию ногтевого сервиса. Итак, будем знакомиться. Привет, Рамиль. Слушай, мне мы с тобой вообще не знакомы. Я тебя нашла в Казани по рекомендации, и очень рада тому, что у нас в Казани есть все-таки мужчины, которые занимаются найл дизайном. Расскажи мне, пожалуйста, немножко о себе, сколько тебе лет, и как ты вообще. Какая у тебя, какой у тебя был до этого образования и как ты пришел в найл дизайн?
1: Начнем с того, что ну, как бы еще раз приятно познакомиться. Меня зовут Рамиль, и я занимаюсь мастерством получается уже вот третий год а, вообще до этого я учился получается у меня профессия по образованию экономист бухгалтер-аудитор и по специальности получается я крановщик башенного крана настройки
0: крановщик. Вот. Подождите, подождите. это это крановщик какого
1: Башенного крана, это то есть настройки, которые стоят вот прям с края дома, такие огромные, да.
0: Ты их настраиваешь?
1: Я не настраиваю, я там сижу и работаю. А, все. Вот. Угу. И в данный момент получается у меня как я совмещаю и башенный кран, и плюс еще нейл. Nail...
0: Дизайн. Дизайн,
1: угу. мастерство получается.
0: То есть ты не полностью ушел в эту профессию, а так а, просто...
1: Но Частично. вот получается, я как бы совмещал и nail мастерство получается, и работа настройки, то есть у меня как бы это ничего не мешало. Я каждый день принимал клиентов, и выходные принимаю клиентов. Сейчас вот планирую через полтора месяца уже полностью перейти в nail мастерство получается.
0: Круто, сколько тебе лет?
1: Мне двадцать шесть полных лет. В этом О, году. У будет... почти
0: одногадки. Двадцать шесть лет. Три года ты занимаешься Нейл дизайном. У тебя получается 23 года. Ты начал?
1: Да, да. в двадцать три, получается, начал. Получилось это вообще как? У меня супруг занимается Нейл. Мастерством получается, она уже работает в этой сфере года шесть. И э, как-то раз получилось так, то что после работы я пришел к ней в студию помогать. И пока она ходила, занималась своими делами там, я что-то взял пилочку и сидел, напилил себе на Вот и каким-то образом она это все со стороны сняла на видео и вот я пока это не увидел ну дальше пил сидел а потом как-то краем глазом увидел то что она это все снимает mm -hmm. ну и решил как бы чтобы было по якобы мастер мужчина там сидит и пилит и хотел как-то сделать из этого смешное видео
0: вот он, Инстаграм, что делает, доводит да. людей до пика, когда они находят новую сферу деятельности.
1: Вот, как раз-таки вот, и, можно сказать, я и оттуда, и все пошло. Потом получилось, как, ну, супруге моей сломался ноготок, uh -huh. и она попросила ей помочь. Ну, я говорю, давай, почему бы и нет. Взял, получается, ну, она мне как бы комментировала, что делать, и я параллельно все это делал. Ну и потом у меня все нормально, так идеально получилось, я говорю, Пф, и вот за это, говорю, это же легко, я говорю, за это еще деньги дают, я говорю, надо переходить, говорю, она говорит, да, конечно, давай говорит, попробуй, перейди, и, ну, мы сначала как-то в шуточной форме, я думаю, ну, может, она прикалывает, все дела, потом думаю, ладно, давай попробуем, потом э, решили ей все 10 пальцев сделать.
0: Это вот она тебя сама учила, и ты
1: Поначалу, да, она mm -hmm. как бы обучила меня. и как бы сначала на ней сделал все ногти, а потом уже постепенно мы начали звать как близких подруг. Mm -hmm. И вот уже на них как на модели тренироваться, то есть сделать. И они были моими постоянными клиентами уже потом в дальнейшем. Ну, потом я пошел по мастерам обучаться. Ну сертификат.
0: А вот сейчас вернусь немножко. Жен... Тебе было 23, жена 6 лет уже работала в этой сфере. Сколько жене лет тогда было и с какого возраста, получается, она начала работать в этой индустрии?
1: Ну, вот получается, мы как бы одногодки, угу. вообще мы одноклассники четвертого класса вместе. Никуа да. Такое еще бывает в наше время.
0: Я думал, это все прошлое века, времени наших родителей осталось. Нет, тут ну, тоже существует. Огонь. Я
1: тоже как-то думал, то что, ну, одноклассники и как-то не ну, так. Но вот судьба распорядилась именно таким образом, то, что получилось. Пробуй, моя одноклассница. Близкая mm -hmm. подруга еще как бы. Мы как бы в одной компании были, но и вот получилось так, что она вот с 18 лет начала заниматься и постепенно вот работала, и пока в универе училась, вот mm -hmm. она как бы начала, работала на себя, как-то карманы, деньги что были, и вот она как бы сейчас сидит в своем студии. У нее своя проводим... студия, Нет.
0: где вы вместе работаете.
1: Да. Получается, вот я сижу тоже рядом, как бы мы вместе работаем.
0: А что по поводу, ну, стереотипов? Было ли у тебя такое в голове? Ну, понятно, жена тебя в этот момент поддержала. А был ли стереотип того, что, ну, блин, я все таки у, у самого у тебя в голове, как бы мужик должен заниматься мужской профессией, там, вот у меня есть профессия крановщик, да, вот, ну, как бы это моя специальность, я чувствую в ней себя комфортно. но это по приколу, как бы, это вот звучит сейчас именно так. Так ли это было в голове, и... Бы были ли сомнения?
1: Ну, поначалу, конечно, эти были стереотипы, сомнения. Это, конечно, как у любого молодого человека, мужика, так скажем, парня. А в голове сначала было то, что ну, это же не мужское, не мужское, мужское дело, дело. да Ну, потом как-то супруга мне начала показывать то, что вот, якобы в других городах есть там Нейл-мастера-мужчины, как бы, и они уже обучают, mm -hmm. то есть занимаются этим уже много-много лет. Ну и такие же, получается, как я, те, кто работает с супругами, то есть откуда вот как раз-таки да -да 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 -да. ноги все растут.
0: ее больше привлекал тот момент, что он будет со мной рядом. Помощь, видите, ну, считаю это да. очень круто Мужик в салоне Мне вот сейчас крайне не хватает иногда а, Знаешь, так, если бы со мной Парень здесь же работал Я бы сказала, так, мне надо тут повесить, там повесить Тут прикрутить У вас, наверное, именно так это работает
1: Ну, конечно, я как мужчина Как бы Мужские руки всегда вот То, что надо делать, мелкие ремонты Там, допустим, или что-то вообще Придумать, там, полки Какие-то новые для лак там или еще что-то, естественно, я как бы все делаю.
0: Круто. А с клиентами? Понятное дело, первое, первоначально у вас было такое то, что свои знакомые, подруги, это такие доверяющие отношения, так сказать, которые говорили, окей, все, как бы, если ты говоришь, что он сделает, он сделает, ну и тебя, видимо, они тоже знали, и поэтому шли легко. А вот ты помнишь своего первого клиента, который пришел за деньги, и как бы он вот в первый раз познакомился с тобой?
1: Да, конечно, помню, но это была как бы клиентка моей супруги. супруги. Да, но ну, она уже как бы, как скажем, в начале тоже к ней ходила. Ну и у них как-то отношения остались, и вот она попросила то есть, прийти как модельку первый раз. Ну, мы как бы договорились, это был воскресенье, выходной день, то есть мы специально выделили время для этого. И получилось так, мы позвали где-то до обеда, ну, она сказала, все, приду, приду, и в итоге она пришла на следующий день, и, так скажем, <laughs> пришла она после дня рождения или чего-то в этом роде, вот, и она, конечно, не хотела уж с утра приходить, <laughs> ну, в итоге она, конечно, спасибо ей огромное, она пришла, мы делали ей 4 часа ногти. Как ей очень... было тяжело? Ей было очень тяжело. вот. Она попросила вставать побыстрее и все такое. И чуть ли не спала уже на столе. Ну, я как первый раз все равно делал долго, 4 часа. Вот. Ну да, помню эту клиентку. Было, конечно, Она очень была... интересно.
0: Она знала, что ты будешь ее принимать? Или не знала, ну, кто будет мастером?
1: Она, да, направлена, как бы осознанно шла ко мне.
0: Вот здесь прикольный, да, когда девушка у девушки сидит, она ей, или, может быть, она тоже тебе говорила, но мне кажется, женщина в этот момент немножко смущается, торопить мужчину, и подгонять, ну что, долго там еще, ну давай уже быстрее, ну ты, ты можешь как-нибудь побыстрее, может там что нибудь сократишь, а мужчине как бы, ну, как бы, а, ну могли бы вы побыстрее, пожалуйста, уже так особо не надавишь. Ну,
1: как бы таких моментов, конечно... Не было то, что мне говорили, давай побыстрее, все дела, все равно как-то есть, я вижу то, что девушки сомневаются, ну не сомневаются, mm -hmm. а как бы немного стесняются в этом uh -huh. плане, как бы все равно это видно
0: ты очаровываешь их своим вниманием.
1: Ну, я как бы человек легкий в общении. Просто я как бы пытаюсь разговорить людей, чтобы уже сменить тему, чтобы они уже более-менее расслабились.
0: Расслабились и пошли да. на контакт. И, да, mm -hmm. пошли
1: на контакт, как бы. Ну, вот так это получается.
0: Классно, классно. Ты сейчас полностью, получается, хочешь переходить в эту индустрию? Я видела, вы там с женой записываете разные видосы. но ну, чаще всего она тебя снимает, всякие угарные штуки. Там, как, например, паста тебе на лицо намазала. Вот этот момент, он был вами спланирован? Или она иногда шутит над тобой
1: ну, для Инстаграма? Иногда шутит уж, ну, иногда бывает. Ну, естественно, то, что мы как бы сидим в соцсетях, смотрим вот это. Тиктоки всякие видео, приколы. Ну, и исходя из нескольких видео, мы как бы немного прибавляем и создаем что-то свое из этого всего. Mm -hmm. Ну, и в тот момент, когда вот с этой пастой было, для меня это, конечно, было неожиданно. Ну, и получилось смешно. Я говорю, давай выкладывай, почему бы и нет. И в этом плане я как-то не стесняюсь, у меня как бы нет таких, так скажем, комплексов или что-то в этом роде, чтобы скрыть какое-то видео. Мне наоборот охота делать, как бы, чтобы было смешно
0: интересно, и интересно,
1: да. да. Пусть это будет нелепо, но все равно.
0: А вот а, ты сразу там начал выкладывать ногти, о том то, что ты занимаешься. У тебя как как быстро пошли клиенты с инстаграм? Насколько вот это доверие, оно возросло. И сейчас, если девушки, которые пишут о, вы занимаетесь там ногтями, можно к вам попасть?
1: Ну, как бы клиенты, они изначально пошли сначала ради интереса, но mm -hmm. все равно интересно было. Я, насколько помню, то, что я был первым парнем в Казани, который начал заниматься ногтями. И получилось так, то, что ну, благодаря еще Алине, мастеру, который... Выложила это в соцсети, то, что бы я обучился у нее Ну и, соответственно, я тоже интерес пошел. И... Я видела,
0: и в газете, по-моему, писали
1: Ну, мы... Или
0: рубрика какая-то там была.
1: В программе «Мужской и женской» да, тоже да, да, участвовали. Да, да. Вот, ну это как было? Просто я вот сидел и выкладывал там рекламу или что-то в этом роде, mm -hmm. там, ну, рассылки делал. И как-то в паблик, вот Казанский есть же у нас? Просто для интереса, я говорю, можно я, ну, просто взял на обум и отправил туда. Я говорю, вам интересно будет то, что мужчина-коронавщик стал, ну, работает еще параллельно маникюристом. Mm -hmm. Они, конечно, мне говорят, да, говорят, давайте скидывайте информацию. На следующий день как раз был это выходной день. Я супруге говорю, давай говорю. А, мне написали, ответили, напишите что-нибудь, что, ну, что можно выложить, то есть, как это выложить. Я ей говорю, я как раз ехал за рулем, она сидела рядом, я говорю, да пиши, что хочешь, говорю, они все равно это не выложат. Ну, она там что-то написала и диктовала, и в итоге потом где-то через часа два как раз я, ну, ногти делал в этот момент, и получилось так, то что после ногтей мне перезвонил мой братишка. Он говорит, ты что, говорит, там, ну, деньги заплатил, чтобы тебе, выложили. Я говорю, смысле, где... Он говорит, вот в паблике, говорит, ты скидывает, мне Я такой, ну, просто в шоке был. Ну, и интересно было как-то, возбуждение, все дела. И получилось так, то, что из этого паблика пошла рассылка mm -hmm. во все соцсети. И потом как раз-таки мы как-то с супругой думаем, а прикинь, сейчас с телевидения позвонят. И просто вот как-то, Боженька сказал, наверное, да. И позвонили вот с первого канала супруги получается, потому что ее номер там где-то mm -hmm. высветили, и получилось так, ей звонят, говорят то, что вот позвонили с Первого канала на программу мужское-женское, мы приглашаем вас на съемки.
0: Огонь, огонь.
1: А я как раз в этот момент еду с работы, то есть у нас вах там автобус все везут, Мне супруга звонит, вся трясется такая, говорит, вот нам позвонили с Первого канала, там зовут в Москву все дела, и я говорю чё? Я говорю, да ты прикалываешься? Я говорю, не может быть. Ну и все нам, как бы сказали, все, мы вам покупаем билеты. Вот это было вторник. По-моему, в среду уже надо вылетать.
0: Я, простите, тебя, тебя перебило, у меня просто эмоции тут, понимаешь, нахлынули. Я тут прямо оказалась в то время с вами, и представляю, как каково жену там трясло от этой радости, и что потом испытывали во время съемок. И это реально круто. Это тогда, когда не нужно ограничивать себя в возможностях и жить вот в этих рамках и доверять своему партнеру. Это же вообще огонь.
1: Ну в тот момент, конечно, действительно было прям вот такое волнение, возбуждение, так скажем, приятно все. То, что позвали Москву, нам еще как бы выделили один день. То есть мы еще успели в Москве побывать, а я вообще в Москве, как бы ни разу еще не был, для меня как бы интересно было. Это получается было.
0: первый год все?
1: Да, это был как раз первый год. Вам
0: 23 года, у вас жизнь просто вверх дном. 24.
1: А, нет, это было в прошлом году, получается, в uh -huh. 20-м. А нет, в девятнадцатом было, точно, uh -huh. вот через год получилось. Ну, я же говорю, просто сидела, в интернет выкладывала, и вот оттуда и все пошло. То есть сначала паблики казанские, потом московские паблики, Мэш вот это. Ну и оттуда как раз-таки вот позвали и все газетки, А вот после журнал. первых
0: пабликов, после первых а, таких заявлений о том-то, что ты меняешь профессию... Понятное дело, есть те, кто поддерживает, а были ли те, кто писали какие-то комментарии, там, да, хейтеры вот эти вот, которые там, а, пидорас, по-любому, он там, этот...
1: Ну, такой, это, конечно, свой... конечно же, это было.
0: Как и... ты реагировала, как реагировала твоя жена на это?
1: Ой, мы как-то на это спокойно смотрели, если честно. Мне вообще было безразлично, что там пишут. Uh -huh. Мне даже самому интересно было, смешно, то, что они там вот писали как раз-таки... Ну, и как-то вот когда просто наткнулся на одно комментарий то, что получилось так, хайтер девчонка получается, она я так понял, она специально, которая сидит и провоцирует вот эти все моменты. И она написала как-то вот он, не помню уже, ну, якобы не ориентации, как-то другими словами не помню уже. И я ей пишу просто в личку. Я говорю, девушка, я говорю, зачем вы так пишете? Я говорю, я женатый человек, уже говорю взрослый, как бы, но я занимаюсь своим делом. И потом получилось так, она мне не ответила, ага. но она написала там же под это комментарий, где она написала то, что я якобы нетрадиционной ориентации, и написала такую фразу: "Девчонки, все собираемся, он нормальный, все собираемся, закругляемся, Вот это было, конечно же, смешно. Ну и дальше там. Как бы все писали то, что я якобы заплатил много денег, то, что якобы там кто в пабликах администраторы они э, продвигают своего друга там и все такое.
0: То есть все куплено. У нас всегда так в России все. Если ты стал успешным неожиданно на тебя загорелась звезда, то ты обязательно что-то купил. Без денег не продвинуться. Ну кстати, еще один так... стереотип. И на эту тему у меня, кстати, есть тоже один из примеров из своей жизни. Во мне, у меня тоже горела звезда, но она, конечно, загорелась мне лет 18. В этот период, как раз-таки, когда мне было 18 лет, я участвовала в одном из чемпионатов. И мне было, получается, сколько же мне было? Мне было 18 лет, и я выиграла здесь чемпионат России по Поволжье Ой, чемпионат России по Волжье первое место, и мне нужно было ехать в Санкт-Петербург на Невские берега. Я поехала с двумя несовершеннолетними моделями, которые оголделы, просто сумасшедшие. Я поехала с десятью сумками, как будто жить на две недели. И мне мои преподаватели говорили, что я не выиграю, так как, а все там, потому что куплено. У нас же как привык, привыкли. Если чемпионат, если какие-то соревнования, то обязательно уже есть тот человек, который займет первое или второе, там третье место все уже распределено. Я когда участвовала, были тренировки две недели и потом два дня три соревнования. А ей, видимо, понравилось одной из тренеров, которая постоянно меня там, чуть ли не с кнутом и плеткой стояла. И получилось так, что две номинации две модели. И с одной моделью я не отрабатываю вот прическу третий раз, потому что она начинает плакать. И вот этот третий раз, вот он был утопающим. Я из-за нее провалила просто эту прическу и выиграла не две медали, а одну медаль только первого вместо. Но мне реально дали первое место. Я тогда вообще, я еще в этот день напилась, потому что я провалила эту э, работу. Это было все, она заваленная. Тренер просто вот так проходил мимо, и такая вот так схватилась за голову: и ой-ой-ой! И ушла в сторону. Я, я плачу, думаю: господи, как так может быть? Вот мне один раз еще раз ее заплести, я бы поняла, как мне нужно точно сделать. Вечером же напиваюсь, вдаряне утром не могу встать, думаю, да и пофиг, я же все равно не, вы, не выиграла ничего, зачем мне нужно туда ехать. Модели уезжают, они верят до победного, что я выиграю. Я говорю, да там все куплено, никто, я, я чую, 18 лет приехала, у меня даже тренера с собой, с собой нет, он, мне никто не верит. Приезжаю ближе к вечеру, все номинации уже почти закончились, я говорю, ничего, меня называли? Они говорят, нет, я, я, я по-любому не выиграла. И уже на трибунах вот так сплю, развалилась. Думаю, все, сейчас я этот как вздремну, еще чуть-чуть отойду. Тут, значит, последняя номинация юниора. И в какой-то момент я слышу самую последнюю свою фамилию. Я в шоке, я с этой трибуны скакиваю на каблуках, бегу вниз, поднимаясь на сцену. А у меня модель расстеганула вперед меня. Ей медаль мою одевает. Она такая, нет, нет, это не... Я бегу за ней, мне одевают эту медаль. Я приезжаю с медалью, и я такая, всем преподавателям, видели? Вы видели, я ее заслужила. Мне было реально так клево и гордо за себя то, что я смогла своими руками, и не всегда все бывает покупается. Поэтому вот этот еще один стереотип мы тоже сегодня его рушим и говорим о том, что имеет место быть, если ты реально веришь, и ты на своем месте находишься. Вот реально на своем месте. Огонь Какие у тебя планы на будущее?
1: Ну, как бы у нас с супругой планы в дальнейшем, как мы сейчас готовим курсы для обучения, то есть мы как проводили несколько курсов и поняли то, что еще есть моменты, которые нужно доработать. Вот сейчас пока это все по плану идет, и в дальнейшем уже, когда я перейду полностью так скажем, еще немного поработаю на ногтях и как бы в дальнейшем в будущем уже как бы развиваться, нужно открывать побольше салон, студию и все дела и продолжать, как бы, грубо говоря, начать даже, так скажем, полностью обучать, проводить курсы, ну и развивать свой салон, студию.
0: Слушай, а ты в самом начале сказал, что у тебя образование а бухгалтерское, юридическое? А,
1: да, экономист-бухгалтер, экономист, аудитор. Бухгалтер.
0: А, а вот финансами ты занимаешься, да? Счетом, подсчетом, там?
1: Ну, как бы... Или она
0: тоже разбирается, шарит. А у нее какое образование?
1: Она вообще госслужащий чиновник,
0: ну, слушай, там... депутат вот в этом.
1: Она не работала, я же говорю, она, она как училась бы училась сразу. и параллельно работала на ногтях. Угу. То есть дальше по профессии не пошла и как бы осталась
0: Вернемся в бьюти-индустрию. У нас всегда люди улыбаются, всегда красивые, всегда нарядные. И кстати, да, ну скажи вот в сравнении с другой профессией, в бьюти-индустрии много счастья.
1: Ну, соглашусь, да, это много интереснее все равно. И как бы охота, и дальше развиваться. И...
0: Рамиль, ну понятно, сейчас вот жена у тебя получается. она как бы влилась с тобой вместе в эту бьюти-индустрию, и вам кайфово там вместе. А как твои родители отнеслись к тому, что ты меняешь эту сферу деятельности и идешь за женой? Мама, папа.
1: Ну, в этом плане у меня родители как бы отнеслись нормально, потому что как бы у меня супруга этим занимается, и как бы они посчитали то, что ну, молодцы, то, что занимаются одним делом вдвоем. То есть это как бы семейный бизнес, mm -hmm. но в любом случае лучше заниматься вдвоем, как бы одно направление, то есть одна цель, чем, как скажем, интересы разные все равно. Вот если как бы не смотреть в одну сторону, правильно. Mm -hmm. Вот. И есть много примеров, грубо говоря, то, что... В дальнейшем как бы это сказывается на семейных отношениях, если как бы супруг занимается одним делом, как бы развивается, а супруг получается не тем делом.
0: Тут самое главное, наверное, чтобы каждому было комфортно в своей области, и даже если это, ну, условно, одно направление, в котором вы работаете, и вам совместно приносит это удовольствие, еще и плюс только в семье, то, что вы по одной теме движетесь. Конечно, сложнее, наверное, людям. Хотя, кто знает, мы же не можем за всех говорить. Кому-то наоборот комфортнее, когда каждый занимается своим делом в разной индустрии, а домой приходит и отдыхают. Это вообще очень клево. Рамиль, а какие самые такие эпичные казусы были с клиентами во время работы? Там, не знаю, смотри, кому-нибудь ногти, кутикулу отпилил, перепилил, истерика на работе, вылила в тебя баллончиком антисептик в лицо.
1: Ну, такие казусы, конечно, бывают. Вот было буквально недели две назад, наверное. Я же говорю, я как параллельно работаю на башенном кране, то есть и как-то получилось так, то что я с работы опаздывал. То есть клиент у меня был в 6 часов, и я вот за час должен был добраться. Uh -huh. Ну, так как у нас в городе пробки очень огромные сейчас стали, я не успевал. Я как раз, конечно, приехал вовремя в 6 часов, то есть в это время уже клиентка сидела, ждала меня.
0: Uh -huh.
1: Ну и, соответственно, получилось, как я говорю, проходите и туда показывать за стол, я как бы сейчас ну, переоденусь, ага. подготовлюсь. И получилось так, то что я прям ну волнуюсь, то, что клиент новенький, и то, что я тороплюсь, видно было по мне, растерялся весь, ну и подошел, я как бы сел за стол. Все, ну, получается, сижу и как бы включаю аппарат маникюрный и смотрю просто, ну, одел маску, получилось так, Вася Достал аппарат и смотрю, что-то он у меня, в общем, поломался, грубо говоря Пока меня не было, что-то с ним случилось
0: Святой дух поиграл
1: Да, кто-то поиграл и уронил, получил ручку. Но мне это никто не предупредил, точнее, то, что аппарат сломанный Я как бы взял и смотрю, что-то звук какие-то странные И фреза болтыхается туда-сюда, в общем я ладно думаю, надо фрезу поменять, скорее всего фреза, ну кривая Поменял фрезу и все равно машинка что-то там бженька, то убавляется, то прибавляется Я в общем растерялся, то у меня там какой-то шнур с под стола выйдет, упадет Я лезу туда, хотел немного стульчик назад подвинуть, mm -hmm. у меня колесик зацепился в кафель и я навернулся в общем. Сидят у супруги, клиент Ну, супруг делает ногти Я сижу с клиентом И получилось так, у меня ноги вверх, я сам напал, Вот, и вот как раз-таки Вот это был очень такой запоминающий казус А
0: как клиентка отреагировала?
1: Клиентка, конечно же, ну, она сидела в наушниках в это время Испугалась, я прям, ну, как бы думал то, что Ну, по ней видно было, то, что она этот... Хотела побыстрее, и как бы, ну, была, внимание уделяла в телефон, как-то что -то там чем-то занята была. То есть ей надо было поскорее, по ней видно было. Получилось так, клиентка, а супруга у меня закончила работу и ушла, получается. Мы остались с клиенткой вдвоем. И я поменял быстренько машинку, аппарат, и, ну, делал свое дело. И под конец уже, когда уж, я думаю, так не пойдет, надо как-то с клиентом найти контакт. То есть сейчас как бы ну, новенький клиент, и запомнит меня очень эпично, то есть такими вещами.
0: Мастер, который валяется на полу.
1: Да, вот именно так. И я просто как-то с ней разговорился, я говорю, вы уж, говорю, извините, бывают такие моменты, я говорю, не обращайте внимания, я говорю, вот, наверное, запомнили меня сейчас. То, что вот так вот упали. Да, говорит, нет, ничего страшного, говорит, я, говорю, уж понимаю, я, говорит, сама занимаюсь в бьюти-индустрии. То есть, чем, конечно, я не могу сказать, не помню, честно. Вот такие моменты.
0: А не было таких важных дам, которые хотели бы тебя закадрить?
1: Нет, такого не было. Даже если бы они хотели, тут бы, наверное, так сказать. Скажем... Жена не позволила... У меня супруга рядом, и, как бы, во-вторых, она джедаистка.
0: Как бы, по ней видно, что она сразу же... Тащит.
1: Да, с этим как проблем не неё.
0: а так как вы с женой вдвоем занимаетесь в бьюти-индустрии, у вас один салон, и она давно уже работает, а ты только начал, в связи с тем, что ты стал востребованным мастером по маникюру, есть ли разница в вашем заработке сегодня в постоянных клиентах?
1: Ну, это, конечно же, есть, Все равно чек-лист у нас как бы разный, угу. то есть... В любом случае у нее уже стаж большой и побольше, так скажем, клиентов.
0: А то есть нет такого, что ты типа эксклюзивная изюминка, премиум-салона, мужчина делает маникюр плюс 500 рублей? Нет.
1: Ну, в этом плане, конечно, изюминка это в том, что мы снимаем видео, приколы, и как бы все равно это завлекает клиентов. И как-то в этом, наверное, есть больше плюсов с моей стороны.
0: А у тебя бывают э, клиенты-мужчины?
1: Да, конечно же, бывают. Мужчины есть постоянные клиенты, есть, которые работали асфальтоукладчиками, то есть э, они ухаживают за собой. С командировки приехал, и он мне говорит, давай, Рамель, делай мне ногти.
0: Ты же делаешь, ты же свой пацан, да. давай нормально, ну,
1: И получилось так, то, что есть еще мастера бьюти, которые занимаются барбершопом, свои салоны, и как бы они тоже приходят, и есть клиенты, которые нужны им на свадьбу там или еще что-то, и есть кто-то по религиозным там видам, то, что который ну, нельзя, чтобы девушка их трогала вот так.
0: Мне сейчас безумно нравится наше время, что у нас ушли стереотипы, что мужик должен быть чуть краше обезьяны, блин, ну, кто сказал? Это так клево, когда у мужчины ухоженные руки маникюрчик сделал. Вот я хожу каждые две недели на маникюр, чтобы у меня была красота. Вот. И мужчины хотя бы раз в месяц тоже делайте, пожалуйста, маникюр. Это очень-очень привлекает женщин. Вот. А, слушай, ну, сегодняшним вечером я вообще очень рада тому, что я выбрала именно тебя для своего подкаста. Спасибо. Я, я вообще люблю людей, которые позитивно мыслят, те, которые верят в возможности, те, которые пользуются этими возможностями, и те, которые без границ. Да. Очень круто. Ромель, спасибо тебе большое за это время, спасибо за подкаст, за честность, за эмоции. Я сегодня прям схватанула эндорфинов от твоих разговоров о твоих историй, что у тебя происходило в жизни за последние два года, получается. И с вами была я, Виталина Браун, и мой гость Рамиль.
1: Всем спасибо, было очень приятно прийти к вам. Мы очень от души посидели, поговорили. Мне было очень приятно. Спасибо за то, что позвали меня.
0: И, и это был мой подкаст «Жизнь в коробке». Следующий выпуск ровно через неделю, поэтому не пропусти самые интересные события и разговоры. Возможно, какие-то интересные будут открытия в этих разговорах, поэтому до встречи!